0: Ylepuheessa Ruben Stiller Ylepuhe. Öö, hyvät naiset ja herrat ja tietysti myös muun sukupuoliset. Meinasin tehdä heti ohjelman alussa virheen. Pyydän anteeksi, että edes meinasin tehdä virheen. Hyvät äh, kuuntelijat, äh, tässä ohjelmassa kuulette sanan vitutus, ja jos te olette niin herkkiä, että te ette kestä sanaa vitutus, niin ottakaa sitten vaikka kuulkaa kylmä kylpy, koska me käytämme sanaa vitutus aivan oikeassa kontekstissa. Näyttämällä astuvat aluksi kriisiviestinnän asiantuntija Katleena Kortesuo kertoo, miltä hän Hänestä tuntui, kun hän sai kiristysviestiä, mitä hän ajattelee tämän yhtiön Vastaamon toiminnasta. Hän puhuu asiasta todella suorasanaisesti. Tämän jälkeen näyttämällä astuu F-Securen tutkimusjohtaja Mikko Hyppönen, jolta maallikko... Stiller äh, äh, kyselee kaikenlaista hölmöä, mutta Mikko Hyppönen vastaa erittäin älykkäästi tapojensa mukaisesti. Ja heitä muuten hyppöselle myös ajatuksen siitä, että digitalisaation kertakaikkiaan tässä yhteiskunnassa mennyt liian pitkälle. Meidän yhteiskuntamme on vuosi vuodelta yhä haavoittuvampi kyberrikollisten hyökkäyksille. Ja lopussa menemme orvelilaiseen dystopiaan, jossa on älykypäriä, niillä muuten mitataan työntekijöiden tunnetilaa, siellä on lennokeita, jotka valvovat ihmisiä korona-aikana ja tietysti uiguureita, siellä on naamakirja ja siellä on sosiaalinen pistetyssysteemi, joka saattaa sinua estää, jos olet kiinalainen ostamasta junalippua, kun olet tehnyt jotain, joka ei ollut viranomaisten mieliin. Katarina Beer ja Kalle Koponen maalailevat kirjassaan Kiinan suurin harppaus päämääränä maailman valvotun kansa kiinalaista orvelilaista dystopiaa. Ja jos te ette kestä sanaa vitutus, niin edelleen sanon teille, tottakaa uudestaan se kylmä kylpe kuukausi. <tos-> Ja Yle muuten hyväksyy teidän oman vitutuksenne. Tervetuloa mukaan. Ylepuheessa Ruben Stiller. Osa 1. Tässä jutussa käytetään sanaa vitutus ja syystä. Nimittäin kriisiviestinä ammattilainen Katleena Kortesua kävi kerran vastaamaan asiakkaana ja sai myöhemmin rikolliselta kiristyskirjeen. Nyt hän kertoo omasta kokemuksestaan. Katleena kortesua sinä sait kiristyskirjeen ja olit käynyt muistaakseni kerran vastaamon asiakkaana. Mikä oli ensimmäinen ajatuksesi, kun sait kiristyskirjeen? Siinä kohtaa, kun kiristyskirje tuli, niin siinä
1: kohtaa tietenkin ajatus oli jo, äärimmäisen surullista sontaa, että se isoin... Jos mä nyt käytän tällaista ammattitermiä kuin vitutus, niin isoin <töntö> vitutushan, tämä on, on meidän kriisiviestiöiden termi, mutta <töntö> 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 siis isoin vitutus oli silloin siitä kiristyskirjasta kaksi vai kolme päivää aikaisemmin, kun mä luen mediasta, että vastaamon potilastiedot on vuotaneet ja mä tiedän, että mä olen yksi niistä potilaista, niin se on aivan kohtuutonta, että ihminen lukee mediasta, että aimaan rikoksen uhri, no onpa kiva kuulla.
0: Sä oot sanonut myös ja kiinnittänyt mielenkiintoiseen juttuun huomiota, että kun olet itse kriisiviestinnän ammattilainen, niin suotti todella päähän tämä vastaamon viestintä. Ja jos mä ymmärsin oikein, niin sinun mielestäsi oli ihan posketonta, että yritys tässä tilanteessa heittäytyy uhriksi. Näinkö ajattelit?
1: No se oli kyllä ihan huikea sitten se asiakasmeili, joka tuli. Mediatietojen jälkeen, siis vuorokautta myöhässä, tuli asiakas meili-vastaamolta. Ja siinä kerrottiin, että he ovat tietomurron uhri. Niin kyllä siinä kohtaa, kun 14 vai 15 miljoonaa liikevaihtoa tekevä firma, jolla on varaa kaikkiin ekspertteihin ja konsultteihin ja asiantuntijoihin, mm. niin he sanoo olevansa uhri. Ja meillä on toisella puolella 40 000 suomalaista yksilöä, Josta osa on siis todella haavoittuvassa asemassa, aivan loppu, aivan puhki. Niin kuka tässä on uhri? Ihan käsittämätön sanavalinta.
0: No, mitä sä sanot tästä muusta vastaamon toiminnasta tämän prosessin aikana? Miten se on sinun mielestäsi toiminut esimerkiksi tämän viestinnän suhteen, suhteessa esimerkiksi sinuun? Joo, no
1: viestintä on ollut... Hidasta, kylmää, tunteetonta, epäempaattista ja vajavaista. Et joku tässä mun kavereista sanoi Facebookissa, että no onhan niillä edes pilkut paikallaan. <lacht> se on tosi surullista, että jos kriisiviestinnän paras juttu on se, että pilkut oli kohdillaan. Mutta joo, siis siellä on tapahtunut, verkkosivuilla on lähdetty päivittäin dokumentteja ilman päiväyksiä. Eli vielä 21.10. verkkosivuilla on ollut... Tämä rekisteriseloste, eli mitä tietoja minusta säilytetään, miten ja miten niitä käsitellään, ketkä niitä käsittelee, niin se 21.10. rekisteriseloste, joka siellä on ollut, sen päiväys oli pari vuotta vanha, niin se on poistunut, ja sitten tässä välillä on tullut 22. tai 80 päivän illalla ehkä tullut uusi rekisteriseloste, joka yhtäkkiä on neljä sivua laajempi, sieltä on poistettu yhteystietoja, on lisätty paljon muuta tietoa, Eli tähän mun mielestä kertoo siitä, että se rekisteriseloste on ollut surkean vajavainen. Ja nyt häthätää, kun media käy kimppuun, niin sitten äkkiä uusitaan rekisteriselostetta siellä nettisivuilla. Ja samaten ihmisten titteleitä on muutettuja tällaista. Että kyllähän semmoista purkkapaikkaa uppoavaan veneeseen tyyppistä viestintää on.
0: No sit sä oot tehnyt hienoa duunia. Sä oot omille sivuille blogiissa laittanut neuvoja kaikille muille niille, jotka ovat olleet kiristyksen uhreja tai mahdollisesti ovat lähitulevaisuudessa. Ja tässä on lista. Mä listaan sulle, kun sä olet listannut, mihin pitää ottaa yhteyttä. Ensiksi pitää Joo. ottaa asiakastieto, asiakastietoon tai bisnodelta. Ö, ö, vapaaehtoinen luottokielto. Sitten mm-hmm. pitää ilmiantaa myös, senkin voi tehdä ilmiantaa tämä Bitcoin-tili, jolle, jonne nämä kiristysrahat piti maksaa. Sitten postia mm-hmm. rekisterihallitukselle rekisteröintikielto, Traficomille tietojen luovutuskielto, postille <laughs> lomakekielto, ja sitten vielä kiele digi- ja väestötietovirastosta lu, tietojen luovuttaminen. niin Tämähän on ihan mielen Miele vikaisen monimutkainen <kliin> prosessi.
1: <kliin> Joo, tämä on, on aivan päätöntä. Ja nyt pitää ottaa huomioon, että no, mulla meni tuossa kolme neljä tuntia, kun mä hoidin noin, ihan senkin takia, koska rikosilmoituksetkin piti tehdä ja poliisijärjestelmä hidasteli. Mutta mulla meni kolme neljä tuntia, ja mä sentään erittäin kokenut järjestelmien käyttäjä. Mä työskentelen päivittäin tällaisten asioiden kanssa. Mm. Niin mulla menee kolme neljä tuntia. Niin niin miten voi sellainen ihminen jaksaa, joka on aivan on hädissään tästä, on ehkä mielenterveysongelmia, on aivan loppu, hirveä stressi, voi olla mitä tahansa, lukivaikeuksia. Ja no siinähän kävi sitten niin, että viikonlopun aikana mun blogista tuli tämmöinen Katlenan oma neuvokkipalsta, missä ihmiset sitten kyseli neuvoja. Ja ihmiset tarvitsi apua tällaisiin asioihin, että miten saan täytettyä PDF-lomakkeen tai mitä kirjoitan rikosilmoitukseen. Mm. Et ihan tämmöisiä asioita. Et tietenkin mä neuvoin, että ainakin minusta oli hyötyä, mä pystyn kanavoimaan sen oman, oman vitutukseni sitten toimintaan. Mutta, mutta tämä on kohtuutonta, että ihmisen pitää tehdä kaikki nämä. Ja nyt jos saa vielä kerran syyttää vastaamaan. Ole hyvä. <laughs> niin. Vitutus sallitaan. <laughs> Erinomaista. Mä yritän olla analyyttinen tässä tunne, tunteessani. Mutta siis... Vastaamohan teki rikosilmoituksen 29.9. Ja mitä ilmeisimmin poliisi sanoi, että aluksi ei saa vielä tiedottaa, koska halutaan tehdä tutkintaa rauhassa. Ja mä ymmärrän tämän, ja se perustuu tietosuojalain 33 pykälään, että, että jos on tietyssä rikostutkinta-asioissa, ei heti pysty tiedottaa, niin se on ok. Mutta vastaamolla oli kuukausi aikaa suunnitella se viestintä. Ne olisivat voineet tehdä tuon tasan saman ohjeistuksen kuin minä. Ne olisivat voineet tehdä sen valmiiksi asiakkaille, hoitakaa tämä näin. Ne olisivat voineet neuvotella asiakastiedolle ja bisnodelle alennukset. Ne olisivat voineet sanoa, että hei me hoidetaan nämä kulut. Ne olisivat voineet kaiken tämän valmistaa alkaen sitä fiksusta asiakasmeilistä, joka olisi tullut ennen kuin media-otsikot levisi silmiin.
0: Ai vai! Sitten on yksi asia, Katleena, no, mutta täytyy sanoa näin, että joka on ehkä hyvä tässä yhteydessä tuoda esiin, että mä olen itse ollut psykoterapian asiakas. Itse asiassa menneisyydessä, ei siitä niin kauhen kauan, muutamia vuosia sitten. Joo. Ja mulle ei tullut mieleenkään kysyä itse, että miten näitä tietoja säilytetään. Että, minkälainen oli sun mielikuva siitä, miten ää, näitä, näitä ää, terapeutin, terapeutin muistiinpanoja miten niitä ää, säilytetään. Mikä oli sun mielikuva siitä? Siis mä luotin, että
1: järjestelmä on jotain sen tapasta, kun on kanta tai apotti. Tämmöinen, mm. ehkä vähän hankalasti käytettävissä, mutta silti erinomaisen tietoturvallinen järjestelmä. Näin mä luulin. Ja mulle ei tullut mieleenkään, että vastaamolla on joku tällainen ihan oma järjestelmä, jossa on laitettu kaksi bittiä risti ja sitten selkeä sormet risti ja toivottu, että kaikki menee hyvin.
0: No, no tota... Monilla terapeuteilla on itse asiassa omakannassa nämä ja senhän tietoturvallisuus on ö, va, todellakin hyvä, koska siellä on kaikki muita Joo. terveystietoja myös. Ja sitten on terapeutteja, joilla nämä on ihan paperille, ei missään sähköisissä järjestelmissä. Heitäkin on. Nyt mm-hmm. jos menisit terapiaan, mikä on sun tää suositus ihmisille, että pitäisikö heidän niin kuin, kysyä terapeutilta, että voisiko ne laittaa ihan vaan paperille, siis että ne, ne ei menisi mihinkään sähköiseen järjestelmään? No kyllä se kannattaa varmistaa.
1: Mähän kävi vastaamolla vain kerran ja selkeä mä vaihdoin psykoterapeuttia ja mä oon nyt kaksi vuotta käynyt sitten toisessa talossa yksityisyrittäjällä, joka tekee paperimuistiinpanot ja Mä en tajunnut selvittää tätä etukäteen, ja nyt mä olen älyttömän iloinen, että Maria tekee minusta muistiinpanot vain paperille.
0: Ja, ja jos ajattelet tämän laajempaa vaikutusta, mikä on tämä laajempi vaikutus äh, tällä, äh, tällä tietomurrolla, niin uskotko, että tämä jollain tavalla vaikuttaa pitemmällä aikavälillä jollain tavalla luottamusta heikentävästi, siis psykoterapia-alaan?
1: Mä Toivon, että luottamus psykoterapeutteihin säilyy. Tämähän mm. ei ole terapeuttien vika, vaan tämä on yrityksen johdon ja järjestelmän vika. Ja se mua pelottaa, että jos ihmiset katkaisee hoitosuhteensa, se on vaarallista. Pitäkää kiinni terapeuteista ja
0: terapeutit päästäkää irti vastaamosta. No, m- miten sä nyt ai- toimit tämän vastaamon suhteen? Koska nythän äh, tietenkin tutkinnassa tutkitaan sitä, että minkälainen se heidän tietoturvajärjestelmänsä on ollut. Ja on todennäköistä, varsin uskoisin, että suutko todennäköistä, että nostetaan oikeusjuttuja. Ja nimenomaan sen takia, että tämä tietoturva ei tietenkään ole ollut tarpeeksi kovalla tasolla. Niin mm-hmm. Aiotko sinä mahdollisesti nostaa oikeushyttu vastaan mua vastaan?
1: Minä en tiedä vielä, mutta se on selvä juttu, että, että joitain korvauksia Vakko saada, tähän on mennyt rahaa ja aikaa ihan kohtuuttomasti. Ja olen siitä onnellisessa asemassa, että mulla oli vain se yksi käynti ja ei hirveän arkaluonteisia asioita enemmän työstressiin liittyvää. Mut mun mielestä ne ihmiset on ennen kaikkea oikeutettu korvauksiin, joista on nyt todella arkaluontoista tietoa päässyt maailmalle ja monta käyntiä, siis kymmeniä käyntejä. Niin heidän pitää saada korvauksia.
0: Sä olit Hämeenlinnassa käymässä myös vastaamon oven takana, koska sun piti saada sieltä tietoja, mutta ei tainnut onnistua oikein no, tietojen se, saaminen sieltä.
1: Eihän se onnistu. Joo, mä tosiaan asun Hämeenlinnassa ja ajattelin, että mä marssin sinne, että mä haluan ne mun rekisteritiedot ulos sieltä. Soitin kahta ovikelloa, ovi ei auennut, soitin kännykkään, siellä oli viesti. Lopulta mä jätin paperi sitten postilaatikkoon ja ehkä mä saan sen rekisteriotteen kuukauden kahden päästä. Mutta nyt on täysin tuore tieto, nimittäin tunti puolitoista sitten mä sain puhelun vastaamosta, mm. ja siellä oli tämä se psykoterapeutti, jonka luona mä olin käynyt, hän oli nähnyt mun TV-esiintymiseni, hän tarjoutui lukemaan mulle ääneen mun rekisteritiedot. Eli nyt mä tiedän ne, hän luki ne mulle ääneen, mutta tää oli tämmöinen poikkeustapaus. Eihän ne voi soittaa 40 000 ihmiselle ja lukea ääneen Varsinkin jotain siis monien monien tuntien sessioiden mittaisia selityksiä. Et mä satuin nyt saamaan vähän erikoiskohtelua ja mä oon kiitollinen tästä tälle terapeutille. Sehän ei ollut vastaamon päätös vaan tämän yksittäisen terapeutin ratkaisu.
0: No Kortti, sua viimeinen kysymys, tämmöinen lyhyt kysymys, että jos tätä tekijää ei saada kiinni, niin kuinka merkittävää tekijä se tulee olemaan, että tähän ei tule sitä katarsista, sitä vapautusta, jossa tekijä saadaan kiinni? Joo, me halutaan, että paha saa palkkansa. Ja jos kiristäjä
1: ei saada kiinni, niin mä luulen, että silloin vastaamon pitää saada entistä isompi rangaistus,
0: siis ihmisten mielestä. Katleena sua kiitoksia paljon haastattelusta.
2: Kiitos. Ylepuheessa
0: Ruben Stiller. Osa kaksi. Kenelle soitetaan, kun toimittaja ei ymmärrä mitään kyberrikollisuudesta? Tietenkin f sekuren tutkimusjohtaja Mikko Hyppöselle. Ja huomatkaa, että toimittaja ei jutun alussa edes osaa oikeaa termiä, kun puhutaan tiedoston koosta. Mikko Hyppönen, f sekuren tutkimusjohtaja. Kun tämä tekijä, joka teki tämän tietomurron vastaamon, niin teki virheen ja äh, latasi sinne, Torverkkoon tätä kamaa 10, mitä gigabittiä vai me, mikä me, megabitti, mikä onkaan tämä mitta. Niin, miksi hän teki tämän virheen? Miksi hän menee laittamaan sinne kaiken kamaan, jolla hän on yrittänyt kiristää muita ihmisiä? Tämä on Tuhannen taalan kysymys,
3: ja me siis emme tiedä miksi. Miksi kiristäjä eli Ransom Man, nimellä itseään kutsuva taho tämmöisen virheen teki, mutta fakta on se, että perjantain aamu yönä muutaman tunnin ajan siellä torverkossa olevalla vuotosivustolla oli tämmöinen jättimäisen suuri 10 giganen eli 10 gigatavun kokoinen
0: tiedosto. Joo, ja, ja te... Tässä, kun tätä on yritetty nyt sitten arvotella, onko tämä tekijä suomalainen vai ulkomaalainen, sä oot nykyään sitä mieltä, kun olet saanut lisää informaatiota, että hän on suomalainen. Ja yksi sun pointti oli se, että täällä pimeän internetin niin, niin on jonkinlainen kuva tai tekstivarmennus, joka viittaa siihen, että tämä tekijä olisi suomalainen. Mikä tämä... Mikä tämä jälki siitä, että hän olisi suomalainen oikein on?
3: Torilauta on keskustelupalsta tuolla pimeässä verkossa, vähän niin kuin joku vauvafoorumi normaalissa verkossa, ainoa vaan, että se on täysin nimetön. Ja kun se on nimenomaan suomalaisille suunnattu keskustelupalsta, joka halutaan pitää vain suomalaisille, että siinä ei tule ulkomaalaiset häiriköimään, niin joka kerta kun haluat lähettää viestin sinne keskusteluun, niin siinä on kielitesti, joka käytännössä toimii niin, että siinä näytetään sulle- 5 tai kuusi lausetta ja sun pitää valita siitä suomenkieliset lauseet ja osa niistä lauseista on suomea, osa niistä on viroa. Tämä on aika vaikea testi mm. no niin ulkomaalaisen läpästä. Ja nyt kun katsotaan, että miten tämä Ransom Man on siellä kommunikoinut tällä palstalla, niin hän on sinne lähettänyt parisenkymmentä viestiä tässä viime viikon aikana ja vastannut aika pikkujuttuihinkin, ihan tämmöisiä pikkusutkautuksia heittänyt sinne. Ja jotenkin tuntuu, että, että ulkomaalainen niin tuskin näki sitä vaivaa, että se jollain konekääntäjällä kääntäisi näitä testejä, vaan päästäkseen sanomaan jonkun yksilivisen vastauksen johonkin ihan turhaan kysymykseen.
0: Kun tässä on tietenkin tämä kysymys, että miten tämä vastaamo on äh, ikään kuin tullut kohteeksi, niin siellä on kaksi lehti tietomur- lehtitietojen perusteella, 2018 2019, ja sitten puhutaan siitä, että niillä olisi eri tekijä. Niin mitä sä ajattelet tästä, että mi- millä tavalla vastaamo on tullut kohteeksi, et onko se niin, että nämä tekijät vaan kokeilee sattumanvaraisesti eri kohteita ja sitten joku osuu kohdalle. Internet tuntuu tosi isolta, mutta
3: kun sulla on tehokkaat järjestelmät, niin sen läpikäynti on ihan tehtävissä. Ja nyt kun puhutaan koko internetistä, niin silloin ehkä helpointa on ajatella tätä niin kutsuttua IPv4-verkkoa, jossa on siis 4,2 miljardia osoitetta ja se 4,2 miljardia osoitetta on tosi paljon, mutta tehokas järjestelmä läpikäy kaikki nämä osoitteet päivässä tai jopa muutamassa tunnissa. Ja tuolla verkossa on siis hyökkääjiä, jotka jatkuvasti ajavat tämmöisiä skriptejä, pikkuohjelmia, joilla ne käyvät ikään kuin kokeilemassa koko maapallon kaikki ovet. Kokeilevat ovenkahvaa, että onko ovi auki tai siis tietokoneesta, että onko siellä jotain, jotain avoimia palveluita. Ja kun verkko laittaa huonosti suojatun järjestelmän, niin ennemmin tai myöhemmin joku näistä testisysteemistä sen sieltä löytää. Ja tämä luultavasti on molempien näiden 2018 ja 2019 murtojen takana. En siis usko, että, että joku on nimenomaan päättänyt, että nyt murtaudun tuonne vastaamaan psykoterapiaklinikan palveluun, vaan joku on läpi hyvin laajalla kammalla verkkoa ja sitten sattunut löytämään sieltä. Ja luultavasti tämä tarkoittaa sitä, että nämä tietomuroton eri tekijöiden tekemät.
0: Tämä on mielenkiintoista. Tässä on tietysti myös tämmöinen suuri kysymys itselläni, että, että kun me nyt katsotaan tätä tietoturvaa ä, sosiaali- ja terveysalalla, niin nyt on käynyt ilmi, että meillä on niin A- ja B-luokan kategoriat että A-luokassa on jonkinlaista kontrollia. B-luokassa on monia yrityksiä esimerkiksi, joissa välttämättä tämä ei ole, ei ole mitään valvontaa tämän tietoturvan suhteen. Nyt mun kysymys, Mikko Hyppönen, kuuluu näin, että miten tämä omakanta, jonne mennään omilla pankkitunnuksilla, ja jossa on meistä todella valtavasti terveysinformaatiota, mikä, mi, kuinka hyvä on sen tietoturva? Omakannan turva on ihan eri luokkaa
3: kuin jonkun tämmöisen yksittäisen yksityisen klinikan tietoturva, joka on rakentanut omat järjestelmänsä itse. Ehkä enemmänkin tämä surullinen tapaus kertoo siitä, että tämä jako A- ja B-luokan toimijoihin ei toimi. B-luokan toimijat ei voida ajatella, että ne ovat todella kirjaimellisesti B-luokan toimijoita, kun puhutaan näin tärkeistä ja traagisista tiedoista, mitä ihmiset, ihmisistä tallennetaan tämmöisiin järjestelmiin. Valvonta pitäisi olla tehokkaampaa, ja sen pitäisi pohjautua johonkin muuhunkin kuin vaan ilmoitukseen tai omavalvontaan. Kysymys on tiedoista, jotka on tärkeitä, ei vaan nyt, vaan myöskin vuosia, jopa vuosikymmeniä tulevaisuuteen. Ja tämä on itse asiassa niin kuin isompikin ongelma, että kaikki meidän terveystiedot päätyy erinäköisiin järjestelmiin ja niitä pitäisi pystyä sitten suojelemaan periaatteessa ikuisesti.
0: No Mikko hyppynä otetaan muutamia esimerkkejä. Vuonna 2017 Wondercry- Tämmöinen haittaohjelma, joka iski NHS muun muassa. Sehän maailmanlaajuisesti iski yli 200 000 koneeseen, jos muistan oikein. Se iski NHS, joka on Iso-Britannian terveydenhoitojärjestelmä siellä. Leikkauksia jouduttiin perumaan, vastaanottoaikoja ja sairaaloiden toiminta meni ihan sekaisin. Lääkärit ja sairaanhoitajat jotka käyttää kynää ja paperia. ja Kustannukset Iso-Britanniassa 92 miljoonaa puntaa. Sitten on tältä vuodelta tämä Universal Health sairaanhoitoketju Yhdysvalloissa, johon on tehty myös tällainen kiristysyritys. Ja sielläkin sairaanhoitaja sanoo lehtijutussa, että jouduttiin käyttää loppujen lopuksi kynää ja paperia, koska systeemi meni sekaisin kyberhyökkäyksen seurauksena. Ja Düsseldorfin yliopistosairaalassa tältä vuodelta on tieto siitä, että potilas ma- kuoli, Kyberhyökkäyksen seurauksena näin oletetaan, koska hänet piti siirtää toisen sairaalaan, kun tehtiin tämmöinen kyberhyökkäys, eikä systeemit äh, sairaalassa äh, pelannut. Äh, onko tämä siis, äh, tarkoittaako tämä sitä, että tämmöiset kiristysohjelmat, että ne ovat yhä yleisempiä, että tämä on yhä yleisempi ilmiö?
3: Valitettavasti tämä tuntuu olevan jonkunlainen trendi. Mutta siellä nähdään nyt sitten vähän erityyppistä kiristystä, näissä esimerkkeissä, mitkä mainitsit, niin se oli kaikissa kysymys lunnastroijalaisista ja tietojen salaamisesta tai salakirjoittamisesta, eli siis siitä, että murtaudutaan järjestelmiin ja salataan järjestelmässä olevat tiedot ja pyydetään rahaa siitä, että järjestelmän käyttäjät saa omat tietonsa takaisin käyttöön. Nyt tässä tapauksessa, mikä Suomessa on parhaillaan käynnissä, niin kysymyshän ei ole tästä. Siellä ei ole lunnastrojalaista ja mitään mm. tietoja ei ole salattu, vaan sen sijaan kiristetään sillä, että näitä tietoja vuodetaan julkisuuteen. Ja tämä on, on hyvin poikkeuksellista, mutta ei täysin ainutlaatusta. Mulla on tiedossa kolme kansainvälistä verrokkitapausta. Mielenkiintoista kyllä, kaikki nämä verrokkitapaukset on... on öö, plastikka kirurgia klinikoita, jossa on siis varastettu tieto siitä, että sinulle on tehty kauneusleikkauksia ja sitten on esimerkiksi kerätty valokuvia ennen ja jälkeen ja leikkauksen aikana ja uhattu panna näitä nettiin. Ja, ja tämä on tietysti aika Aika moni ongelma sekin, mutta tämmöinen niin psykoterapia, lausuntojen vuottaminen nettiin kyllä tuntuu jotenkin vielä julmemmalta ja sille ei kyllä verkkia maailmalta löydy.
0: No tässä, tässä kiristysbisneksissä, kyberkiristysbisneksissä on myös sellainen termi kuin ram, ransomware. Selitä se meille maallikoille, mikä on ransomware.
3: Joo. Ransomware on nimenomaan kiristys eli se tarkoittaa haittaohjelmaa ja juuri tämä WannaCry oli esimerkki tämmöisestä ransomware hyökkäyksestä.
0: No nyt tietenkin herää tämä kysymys, että kun äh, esimerkiksi tuossa hyökkäyksessä, joka kohdistui Universal äh, Health Servicein Yhdysvalloissa tähän sairaalaketjuun, niin sielläkin sairaanhoitajat sanoivat, että he joutuu tekemään kynällä ja paperilla duunia. Niin Mikko Hyppönen, äh, äh, mä myönnen, että mä vedän nyt mutkia suoreksi, mutta pitäisikö meidän yhä enemmän miettiä, että kuinka pitkälle me viemme tämän digitaalisen? Toisin sanoen, että me teemme ehdoin tahdon meidän yhteiskunnastamme niin herkän, paitsi tämmöisille kiristysjutuille, niin yleisesti kaikille kyberhyökkäyksille, että meidän pitäisi ottaa jossain suhteessa askel taaksepäin. Kun tapahtuu tämmöinen teknologinen vallankumous, kun keksitään jotain merkittävää
3: uutta tekniikkaa, niin jos se teknologia on tarpeeksi hyvää, tarpeeksi hyödyllistä, niin Tuntuu, että hyvin nopeasti käy niin, että meistä tulee riippuvaisia sitä teknologiasta ja me emme enää halua olla ilman sitä teknologiaa. Ajatellaan nyt vaikka tämmöistä innovaatiota 150 vuotta sitten kuin sähköverkko. Et nykyyhteiskunnat kyllä pysähtyy todella tehokkaasti, jos sähköt menee poikki kautta yhteiskunnan ja on poikki vaikkapa viikon tai kuukauden, niin, niin kyllä me ollaan niin nopeasti aika erinäköisessä yhteiskunnassa. Ja tämä sama mullistus on nyt tapahtumassa tietoverkkojen suhteen. Eli, eli ennen pitkää tulee käymään niin, että kun netti menee poikki, niin se on ihan yhtä dramaattista kuin sähköjen poikki meneminen. Ja mä oon sitä mieltä, että tämä internetmullistus, niin tämä on paras ja pahin asia, mitä meidän aikana on tapahtunut. Me saadaan
0: hurjasti uusia
3: etuja ja hurjasti uusia uhkakuvia.
0: No yksi, mikä on ollut ihan tämmöinen konkreettinen, mahdollinen uusi askel digitalisaatiossa, niin on ollut esimerkiksi digitaalinen äänestäminen. Eikö meidän pitäisi olla hyvin varovaisia nykyolosuhteissa, että milloin me mennään digitaaliseen äänestämiseen? Kysymys sinulle, Ruben. Äänestitkö viime vaaleissa? Äänestin. Muistatko, mihin
3: aikaan tulokset tuli? Äänestyspaikat meni kiinni kahdeksalta. En muista tarkalleen, milloin me no, tuli no, tulla. No, Siinä about 10 uutisten maissa ne oli niin Joo. suunnilleen tietyllä. Eli se oli pari, pari tuntia, ehkä kol, pari-kolme tuntia. No mikähän mahtaisi olla se etu siitä, että me emme äänestäisi paperilapuilla, joiden laskemiseen menee siis pari-kolme tuntia, vaan että äänestettäisiin netissä tai tietokoneilla. Etu varmaan olisi se, että ne tulokset tulisi paljon nopeammin. Mutta tuntuuko siltä, että tämmöinen vaihtokauppa olisi järkevä, että saataisiin ne tulokset sitten niin kuin, niin kuin muutamassa minuutissa, sen sijaan että pitää odottaa muutama tunti ja sitten haittapuolena on se, että niitä ääniä voi väärentää tai äänestystuloksia voi vuotaa tai äänestys, äänestys voidaan keskeyttää. Minun mä, mä, mä olen iso digitalisaatio fani, mutta digitalisaatio on järkevää vain silloin, kun on joku ongelma, mikä pitää ratkaista. Ja meidän äänestysjärjestelmä tämmöisessä viiden miljoonan henkilön maassa toimii oikein hyvin. Ei se tarvitse digitalisaatiota.
0: Mennään takaisin vielä tähän keissiin. Ja otetaan, mä kaksi, mä esitän sulle niin mä esitän muutenkin ihmisille todella tyhmiä kysymyksiä. Mutta puhutaan aluksi tuosta torverkosta, missä tämä tekijä toimii. Niin onko nyt keinoja, millä torverkosta pystytään jäljittämään tästä niin sanotusta pimeästä internetistä henkilö? Koska sehän nimenomaan pyrkii häivyttämään tekijöiden jäljet. Niin onko, jos on esimerkiksi laskentakapasiteettia tarpeeksi, niin onko mahdollista jäljittää tyyppi sieltäkin?
3: Jos torverkko toimii niin kuin sen pitäisi, niin sen käyttäjiä ei voi jäljittää. Tämä on nimenomaan se, se tarkoitus, mihin tämä verkko on rakennettu. Mm. Tähän on alun perin Yhdysvaltain asevoimien tutkimusprojekti. Kyllä juuri näin, ja se toimii just niin kuin on suunniteltu, eli on rakennettu verkko, jossa ei saada selville, että missä nämä verkossa olevat laitteet todellisuudessa sijaitsee. Tämähän on niin se loppujen mitä me haluttaisiin tietää, että jos siellä on joku yksittäinen käyttäjä, niin missä tämä käyttäjä oikeasti on, tai jos siellä on joku tämmöinen verkkosivusto, niin kuin tämän kiristäjän vuotosivusto, niin, niin missä se kone on? Me niinku löytää se fyysinen kone, että me voitaisiin niin sammuttaa se tai tutkia se. Ja torverkko hävittää tämän tiedon. Ja se toimii oikein hyvin, vähän liiankin hyvin. Mulla on tiedossa alle kymmenen tapausta koko Torverkon historiassa, missä viranomaiset on saanut selville, että missä joku fyysinen laite oikeasti on, kun se on Torverkossa ollut kiinni. Muun muassa hollannin viranomaiset on tässä onnistunut kertaalla ja Yhdysvaltoissa on ollut muutama onnistunut tapaus, ehkä kaikkein tunnettuimpana tämä Silk Road huumekauppa.
0: Aivan, ja tämä on ilmeisesti harvinaista. Entä ne bitcoinit, joita tämä kiristäjä halusi? Onko nyt niin, että tämä bitcoin-liikenne, että on, me ollaan taas luotu yksi uusi systeemi, joka on niin kuin aivan läpinäkymätön, ja että on kerta kaikkiaan aivan mahdotonta millään tavalla jäljittää näitä bitcoineja yhtään mihinkään? Bitcoinin jäljitettävyys on yhtä vaikeaa kuin käteisen
3: jäljitettävyys noin suunnilleen. Kyllähän käteistäkin pystyy jäljittämään, mutta on se niin kuin tosi vaikeaa. Bitcoiniakin pystyy seuraamaan ennen kaikkea siksi, että nämä rahasiirrot tehdään Bitcoin, blockchain, lohkoketjussa. Mm-hmm. Ja lohkoketjussa tehtävät rahasiirrot on julkisia ja tämän takia siellä on niin kuin tapa nähdä, että mihin ne rahat oikein menee. Me ei nähdä, että kuka siirtää ja kenelle siirtää, mutta me nähdään kyllä, että näin monta bitcoinia siirrettiin tällä kellon lyömällä lompakosta toiseen. Hyökkäjät sitten voivat käyttää erilaisia menetelmiä, missä he yrittivät hävittää näitä jälkiä tai kierrättää niitä rahoja niin monimutkaisia reittejä pitkin, että ei pysytä perässä. Mutta tämmöisissä tapauksissa, niin kuin nyt tässä vastaamossa, niin ihan varmasti, jos hyökkäjä näihin rahoihin
0: ryhtyy, niin kyllä niitä kovasti seurattaa, että mihin ne sitten menee. Äh, kun tässä pyörii tässä kyberrikollisuudessa todella ammattimaisia liigoja, niin millä tavalla näiden, jos na- tämä tekijä olisi tässä tapauksessa ollut todella jonkinlaisen tämmöisen ammattimaisen liigan jäsen, ja, ja siellä olisi tämmöinen ammattimainen liiga ollut takana, niin miten se olisi poikennut nyt se toimintatapa?
3: Tuommoisia ammattimaisia liikoja todella tuolla verkossa toimii ja ne tekee tätä ihan, ihan työnään, mutta tuntuu, että kyllä niillä aika monella on niin vähän jotain, jotain rajaa siinä, että mitä ne tekee. Mä, mä annan esimerkin tästä, että kun tämä koronapandemia alkoi keväällä, niin mulla on tiedossa kuusi lunnastrojalaisjengiä, jotka kaikki ilmoitti julkisesti, että he eivät tule menemään terveydenhuoltojärjestelmiä nyt pandemian aikana, koska tämä tilanne on niin vakava. Eli heilläkin on niin jotain jotain rajoja. Tietysti me ei voida mitenkään nyt luottaa tämmöisten rikollisten lupauksiin, mutta joka tapauksessa se jostain kertoo. Samoin semmoinen on aika tyypillinen toimintataktiikka näillä niin ammattimaisilla rikollisjengeillä, että kun, kun he vaativat lunnaita jostain tietojen palauttamisesta tai siitä, että niitä ei vuodeta, niin jos ne lunnaat maksetaan, niin he pitävät sanansa. Eli, eli sitten he palauttavat ne tiedot, mitkä ovat luvanneet ja, ja eivät vuoda tietoja, jos saavat rahansa. Ja tämä johtuu ennen, pitkä, tai ennen kaikkea siitä, että nämä hyökkäysjengit, jotka tätä ammattimaisesti tekevät pitkällä tähtäimellä, niin, niin he tarvitsevat hyvää mainetta. He tarvitsevat semmoisen maineen, että jos lunnaat maksetaan, niin sitten sieltä tulee se, mitä on luvattu, koska jos heillä on huono maine. Siis semmoinen maine, että sille, ei ole mitään väliä maksaako niille lunnaat, kun ei ne kuitenkaan tee sitä, mitä ne lupaa, niin sittenhän kukaan ei enää maksaisi lunnaita. Tämä liittyy tähän tähän vastaamotapaukseen kyllä myöskin sen takia, jos me nyt ajatellaan tätä nykytilannetta, missä ollaan, että tämä on vaatinut lunnaita ja nyt sitten on paljon ihmisiä, jotka valtaosa ei ole maksanut lunnaita, niin tuleeko nyt sitten tämä ransom vuotamaan niiden tiedot nettiin, jotka eivät lunnaita maksaneet vai eikö tule? Tämä osittain tulee kertomaan siitä, että onko siellä takana ammattimainen rikollisryhmä, joka aikoo tehdä vastaavia hyökkäyksiä tulevaisuudessakin vai oliko tämä vain joku yksittäinen hyökkäjä?
0: No sulla on pitkä perspektiivi tähän kyberrikollisuuteen, niin jos ajatellaan ihan Suomea, niin kuinka yleistä on se, että tämmöisen kiristyksen, kyberkiristyksen tekijä on yksittäinen henkilö? Jos ajatellaan tätä isompaa kuvaa ja Suomea. Suomalaisia verkkorikollisia
3: on aika vähän. Kyllä niitä on ja on niitä jäänyt kiinni ja on tuomittu vuosien varrella moneenkin kertaan, mutta kun katsotaan kansainvälistä tilannetta, niin melkein aina, kun Suomeen tulee joku hyökkäys, niin se tulee jostain Suomen rajojen ulkopuolelta. Ja tässä vastaamatapauksessakin ihan ensimmäinen mielikuva, mikä mulla oli, kun tämä alko, alko viime viikon keskiviikkona tapaus, on se, että sen täytyy olla joku suomalainen, mutta... Ja sitten kun sieltä tuli tätä kommunikaatiota ja viestejä, niin, niin kyllä se sitten vaikuttamaan aika niin kuin hyvin organisoidulta ja tämmöiseltä rutinoituneelta ryhmältä, kunnes sitten hyökkäy rupesi tekemään erilaisia virheitä, kuten nyt vaikka tämä 10 gigan filein vuotaminen aamuyöstä verkkoon, ja myöskin tämä, että hän selvästikin tai vaikuttaa sitä, että hän pystyy lukemaan suomea ja kommunikoimaan sitä kautta, niin, niin ehkäpä se lopputulos on kuitenkin todennäköisemmin on, että siellä on yksittäinen suomalainen kaveri taustalla kuin ammattimainen rikollisienkin.
0: Äh, kun äh, nyt puhutaan tekoälyn kehittymisestä ja itseoppivista itse systeemeistä ja niin edelleen, niin miten tämä tulee? Tuleeko ne aiheuttamaan tässä hakkeroinnissa vallankumouksen?
3: Koneoppiminen ja tekoäly on ihan täyttä arkipäivää ja rutiinia, kun puhutaan tietoturvajärjestelmistä, eli siis verkon tietojen suojaamisesta. Eli esimerkiksi meillä F-Securessa on tehty koneoppimisjärjestelmiä nyt varmaan 13 vuotta tai 14 vuotta, että se on alkanut jo kauan sitten, ja se on oikeastaan vähän pakollista nykyään, koska meillähän on hirveän suuret määrät suojattavaa, eli meille tulee esimerkiksi haittaa näytteitä satoja tuhansia joka päivä, eli mikään määrä ihmisiä ei kykenisi enää tutkimaan sellaista määrää näytteitä. Se on pakko tehdä koneella ja, ja nimenomaan koneoppimisen kautta. Mutta se, mitä me emme ole vielä nähneet, on se, että hyökkäjät lähtisivät käyttämään tekoälyä ja koneoppimista niiden hyökkäystä, vaikkapa haittaohjelmien tekemisessä. Tämä olisi täysin tehtävissä, eli vaikkapa haittaohjelma, joka muottaa, muokkaisi omaa koodiaan lennossa, niin se toimisi paremmin ja oppisi siitä ympäristössä, missä se yrittää levitä. Tämmöisiä nyt vaan ei ole vielä nähty, ja se ehkä ennen kaikkea johtuu siitä, että maailmalla on ja Suomessa on tosi kova pula, koneoppimisia ja tekoälyalan osaajista, eli siis jos sulla on semmoista osaamista, että sä osaisit tehdä haittaohjelmia, jotka hyödyntää tekoälyä, niin, niin sun ei tarvitse tehdä haittaohjelmia, sä voit sen sijaan mennä ihan laillisiin hommiin ja saada tosi hyvää palkkaa niistä.
0: Miksi tehdä rikoksia, jos ei ole pakko? Ja viimeinen kysymys, että nyt tästä eteenpäin, kun ihmiset on huolissaan, niin pitäisikö nyt joka kerta, kun äh, äh, aloittaa esimerkiksi terapian, niin kysyä terapeutilta tai sieltä itse asiassa organisaatiosta meidän kaikkea, että minkälainen se tietoturva oikein on. Koska terapeuteilla on kaksi metodia. Toiset laittavat sähköisiin järjestelmiin tietoja, ja sekin vaihtelee, mitä he sinne kirjoittavat, kuinka yksityiskohtaisesti potilastapauksesta. Ja sitten on ää, terapeuteja, jotka käyttää ihan normaalia paperia, ja tekee, ei laita sähköisiin järjestelmiin yhtään mitään, niin pitäisikö nyt, onko kuluttajalla nyt oikeastaan enää mitään vastuuta, koska eihän me voida kuitenkaan tietää ihan tarkalleen, mitä se tietoturva on? Kyllä tässä
3: tilanteessa on ihan järkevää, että kun... Kun käydään terapiassa, niin keskustellaan sen terapeutin kanssa, että mitä näistä kirjataan ylös ja miten ne kirjataan ylös. Terapeutti tuskin tietää, miten ne tiedot suojataan, että sitä vastuuta hänelle ei kannata laittaa. Ja myös tässä vastaamon tapauksessa on, on tärkeää korostaa sitä, että, että syylliset tässä tapauksessa eivät löydy sieltä käyttäjien tai terapeuttien puolelta. Kun mm. te, usein kun verkossa on joku, tietomurto tai tietoja vuotanut, niin, niin sitten niin syy löytyy sieltä, että käyttäjät on tehneet jotain väärin tai on huonoja salasanoja. No, tässä tapauksessa ei ole yhtään kysymys siitä, eli siis uhrit ei ole tehnyt mitään väärin, uhrit ei ole tehnyt mitään vihreitä. Uhrit ei ole voineet estää tätä millään lailla ja myöskään ne terapeutit ei ole tehnyt mitään väärin. He ovat tehneet työtään niillä työkaluilla, mitkä heille on annettu. Itse asiassa ne terapeutit on myöskin uhreja tässä rikoksessa. Mikko Hyppinen,
0: kiitoksia haastattelusta. Ylepuhe. Osa kolme. Tervetuloa orvelilaiseen yhteiskuntaan, jossa on naamakirja, valvontakameroita, älykypäröitä. Katariina Beerin ja Kalle Koposen kirjassa Kiinan suurin harppaus päämääränä maailmanvalvotuin kansa maalataan konkreettinen kuva dystopiasta. Katarina Beer, Kalle Koposen ja sun kirjassa. Kiinan suuri harppaus, päämääränä maailman valvotun kansani, puhutaan naamakirjasta. Mikä on naamakirja?
2: (tri) (tri) Joo, siinä ei nyt tarkoiteta meillä lännessä lännessä tunnettua Facebookia, mutta se on eräänlainen naamakirja Kiinan hallituksen tavoitteena on on, saada kaikista 1,4 miljardista kiinalaisesta sellainen tietokanta, jossa heidän kasvodatansa on tallennettuna, ja myöskin kaikki muu data heistä, Eli jos tota, kiinalainen yksittäinen henkilö kulkee tota, valvontakameran ohi, jossa on kasvojen tunnistusominaisuus, niin tota, hänen, hänen tunnistettaisiin siitä aivan välittömästi ja hänen yhdistettäisiin siinä reaaliajassa kaikki muutkin tiedot, mitkä hänestä on olemassa. Näin, että häntä pystyttäisiin valvomaan paremmin. Tämä on Kiinan tavoite.
0: No, kun te Kallen kanssa asuitte Shanghaissa, niin siis minkälainen valvontakoneisto liittyy näihin valvontakameroihin? Tarkoitan sitä, että kun te menitte esimerkiksi ravintolaan syömään, niin onko ravintoloistakin sisällä valvontakamerat? Joka paikassa siis?
2: En muista, että olisi nyt joka ravintolassa ollenkaan, mutta kyllä niissä varmaan, varmaan ravintoloissakin on. Mutta tota kadulla, keskimäärin meidän kotikadulla esimerkiksi oli yhdeksän tota metrin välein keskimäärin valvontakamera. Eli niitä on, niinku on tavallisessa tämmöisessä risteyksessä, mistä risteen neljään suuntaan tai kaksi katua risteen, niin... niin Toista ehkä kolmatta kameraa tuijottamassa eri suuntaan liikennettä ja, ja kadulla ja jalkakäytävillä liikkuvia. Niitä on pikkupuoteja ja ravintoloiden oven suussa voi olla ja tietysti isojen ostarien oven suussa ja metroasemien oven suussa ja sitten metroasemat täynnä ylipäänsä siellä maan allakin on täynnä valvontakameroita. Ja sitten yksi melkoinen shokki oli meille, tota, ihan Shanghain keskustassa oltiin kerran ja piti sitten käydä julkisessa käymälässä siellä. Niin siellä oli, oli ainakin naisten puolella oli seinässä, niin tota, äh, sellainen automaattimista sai vessapaperia, äh, jos äh, antoi niin kasvonsa. skannata kasvonsa.
0: <laughs> tämä, menee, tämä todella menee orvelilaisiin mittasuhteisiin. Se olit myös itse... Äh, tuolla yliopistolla opiskelemassa Shanghaissa, ja te kerrotte ilmiantosysteemistä. Törmäsitkö yliopistolla Shanghaissa ilmiantosysteemiin?
2: No minä kuulin siitä niin opiskelukavereiltani ja ihmisiltä, joihin minä jo, siellä tutustuin. Ensinnäkin siellä on kaikissa luokkahuoneissa ja luentosaleissa on valvontakamerat ja, ja mikrofonit, katto täynnä mikrofoneja, eli kaikkia. Kaikkia luentoja kuunnellaan, jos niin halutaan, ja ja kaikkia luentoja katsellaan, kommunistipuolue katselee ja kuuntelee, jos niin haluaa. Eli siellä on siis yliopistolla joka hierarkian tasolla on kommunistipuolueen virkailijoita valvomassa opetusta ja meininkiä. Ja tota, New York Times oli, oli tehnyt, tota, teki noin vuosi sitten sellaisen paljastusjutun, että, että tällaiset opiskelijavakoijat on niin palanneet niin maan, maan aikainen tämmöinen va, vakoilusysteemi, että opiskelijoista tota, niin vähän värvätään vakoojia, jotka vakoilevat professoreitaan ja jos, jos professori sanoo jotain, että kritisoivaa tai edes, niin kuin, jonka voisi sellaiseksi tulkita, niin tota, tämmöisten niin opiskelijavakoilijoiden ilmiantojen seurauksena on professoreja ja, ja muita yliopisto saanut potkuja nyt viime vuosina Kiinassa.
0: No sitten on tämä Kiinan suuri sosiaalinen media. Siellähän ei käytetä Facebookia eikä siellä käytetä Twitteriä, koska on suuri palomuuri, joka estää pääsyn niihin samoin kuin monien länsimaalaisten medioiden sivuille. Mutta siellä on WeChat. Ja jos mä ymmärsin oikein, Katarina, niin... WeChatissa, niin jos siellä tapahtuu jotain, joka loukkaa Kiinan viranomaisia ja poliittista johtoa, niin tämän keskusteluryhmän vetäjä joutuu vastuuseen. Ymmärsikö mä oikein?
2: Hän joutuu vastuuseen ja myöskin toki sitten tämä kirjoittaja, mutta jos se on aika, aika nerokas systeemi tämmöisen valvontajärjestelmän niin kuin rakentajalta, että, että, tota, että jos, jos keskustelua käydään, niin, niin keskusteluilla pitää olla niin kuin vetäjä, johtaja tämmöisen WeChat-keskusteluryhmällä. Se olisi Sama kuin, niin kuin vaikka WhatsApp-ryhmän tota, joku luokan vanhempain ryhmä, niin tota, pitäisi nimeltä sieltä sitten se joku johtaja. Ja jos tämmöisessä ryhmässä sitten, missä keskustellaan vaikka lasten, että mitäs urheilua niillä olika huomenna, mitä pitää pakata mukaan, niin tota, tämmöistä keskustelua tietysti tota, puolue voi, voi valvoa ja itse seurata. Mutta myöskin sitten, jos siellä paljastuisi, että, että joku, jos tämmöinen systeemi olisi Suomessa, että paljastuisi, että siellä joku arvostelisi sitten presidenttiämme tai hallitustamme, joku näistä vanhemmista sinne laittaisi niin kuin väliin jonkun viestin, että BTV, mä en muuten tykännyt Niinistön puheesta eilen, <laughs> niin tota, 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 se joutuisi se, joka sen ryhmä, ryhmän, tota, ryhmän on niin kuin perustanut ja valvojaksi määrätty, niin hän oli, hän oli siitä rikosoikeudellisessa vastuussa ja tietysti se, joka sen viestin olisi kirjoittanut. Ja, ja pahimmassa tapauksessa nämä kumpikin joutuisi sit putkaan.
0: No sitten äh, on tietenkin nämä, nämä tabut, joista ei saa puhua. Katarina Bair, se kertoa mulle, mistä sanoista, koodisanoista mä joutuisin Kiinassa vaikeuksiin?
2: No, sun ei kannattaisi ainakaan kirjoittaa presidentti Xi Jinpingin nimeä yhtään mihinkään viestiin sosiaalisessa mediassa. Vaikka sä ylistäisit häntä, niin tota, sekin olisi huono juttu. Se joutuisi sitten viranomaisten tutkakuvalle ja he välittömästi niin kuin tulisivat epäluulosiksi ja he saattaisivat ehkä tulkita, että tässä kun tämä Ruben nyt ylistää Xi Jinpingiä, niin hän ehkä todellisuudessa kuitenkin haluaa jotain kriittistä sanoa ja se olisi silloin vaikeuksissa. Eli korkeiden poliitikkojen, on jäsenten nimiä ei kannata mainita. Ei kannata mainita sanaa vallankumous, ei demokratia, ei tota vallankolmijako oppi, mitään tällaisia niin kuin länsimaiseen demokratiaan liittyviä käsitteitä. Ei kannata mainita oikeuslaitokseen liittyvää. Että tässä nyt ainakin niin kuin ne ehkä, ehkä kaikkein tärkeimmät.
0: No, sitten on tämä kommunismi, joka on tietenkin tämä... Tämä, tämä systeemi, joka on kaiken takana, mutta kun teidän kirjassa, Kalle Koposen ja sun kirjassa, niin, niin, niin siinä kerrotaan, että, että niin kuin annetaan ymmärtää hyvin voimakkaasti, että tämä kommunismi on vain tietynlainen lavaste, onko se siis kulisti tällä hetkellä?
2: No kyllähän se sitä, mitä suurimmassa määrin on, että, että mitä, mitä siitä on Kiinassa jäljellä. Kiinassa on eniten dollarimiljardöörejä, siis dollareissa mitatulla omaisuudella äh, niin kuin mitattu äh, niin kuin rikkaiden määrää, niin heitä on eniten maailmassa Kiinassa. Ja samaan aikaan 40 prosenttia kansasta elää alle kahdella tuhannella eurolla vuodessa. Eli siis siellä on yhdet niin kuin maailman rajuimmista tuloeroista ja varallisuuseroista. Ja, ja yksityisomistaminen on viety ihan tappiin. Ja tota, kommunismin ideahan on sie, siinä, että, että luovutaan yksityisoma, om, omistamisesta ja omaisuudesta. Ja luovutaan valtaeliitistä, että valtaeliittiä ei enää tarvita. Mut että... Et, et, missä maailmassa on on sellainen valtaeliitti kuin Kiinassa, joka pystyy niin niin tehokkaasti pysymään kaiken kritiikin yläpuolella ja ja poissa siitä, niin niin onhan se ihan irvikuva (tum) (tum) sille, mitä kommunismin ihanteet tosiasiassa ovat. En sano, että että muissakaan kommunistimaissa historiassa olisi paljon paremmin onnistuttu, mutta ei ole onnistuttu Kiinassakaan.
0: No sitten on nämä kaksi tämmöistä myyttiä, jotka osoitatte hyvin, kuinka, kuinka ne on niin kuin täydellisessä konkurssissa. Ensiksi oli tämä myytti siitä, johon itse asiassa Clintonin hallitus tai hallinto uskoi myös Yhdysvalloissa, että kun elintaso nousee Kiinassa, niin sen jälkeen keskiluokan koko kasvaa ja sehän on kasvanut räjähdysmäisesti Kiinassa. Ja koska keskiluokan koko kasvaa, niin siitä seuraa se, että tulee demokratiapaineita ja demokratia kasvaa systeemissä. Mutta näin ei ole käynyt. Et, et onko, onko siis toisin sanoen tämä ajatus, että et elintason nousu tuottaisi demokratiaa, niin, niin se on kokenut konkurssinsa Kiinassa?
2: On se kokenut konkurssinsa, Joo. Tota... Sittenhän toinen, mistä niin kuin voidaan, on niin kuin tutkimustuloksiakin Kiinasta, että mitä, mitä koulutetumpi ihminen on, niin sitä, sitä tota, heikommin hän uskoo sitä puolueen propagandaa, niitä valheita. Tämä tota, elintaso, se, se on niin rautainen se, se tota, puolueen ote, ja, ja nyt kun se on pystynyt niin kuin siihen... Tota, kytkemään vielä tämän digitalisaation ja, ja niin valvonnan sitä kautta, että, että pystyy valvomaan niin vielä entistä tehokkaammin suunnilleen pääsemään ihmisten pään sisään ja, ja määräämään ajatukset. <laughs> että, tota, niin se näyttäisi niin siltä, että siihen ollaan menossa Kiinassa. Mutta tota, olisiko pientä toivoa kuitenkin sitä kautta, että, että kiinalaiset on koko ajan yhä koulutetumpia. Ja tota, mitä koulutetumpi ihminen, niin, niin, tota, sitä heikommin sitä valheita uskoo.
0: Mutta kun teidän kirjassanne maalataan tämä, joka oli vaikka oli lukenut itse siitä jotain hajanaisia artikkeleita, niin siinä, te, teidän kirjassanne maalataan hyvin konkreettisesti tämmöisen orvelilaisen valvontayhteiskunnan koko kuva Kiinassa, niin, niin äh, mitä ajattelet, onko mahdollista, Katarina B., että, että Kiinassa syntyis laajamittaista vastarintaa, esimerkiksi siinä muodossa, kun Tienan meni, eli taivaallisen rauhan aukion mieleosoitukset 1989.
2: Jaa, en uskaalla lähteä sellaista ennustamaan, mutta, mutta tuota, tuossahan nähtiin nyt koronakeväänä, kun tuota, se tilanne pääsi nopeasti pahasti kriisiytymään Wuhanissa silloin tammi-helmikuun vaihteessa. Niin tuota, siellä oli sitten tämmöinen, ehkä Kiinan, Kiinan mittakaavassa, niin pienimuotoinen kansannousu sosiaalisessa mediassa. Siis se tapahtui ihan kännyköissä ja tietokoneissa, mutta että siellä vaadittiin sananvapautta ja, ja vaadittiin ää, valtaa pitäviltä anteeksi siitä, että, että kuinka se tilanne oli Wuhanissa päästetty sellaiseksi, kun se oli päästetty. Ja, tota, ja, ja vallanpitejät myös pyysivät anteeksi ainakin paikallistasolla. Että, että kyllä siellä niinku sillä lailla sellaista, toivetta ja halua elää Kiinassa niin vapaudesta, sananvapaudesta, ilmaisunvapaudesta, olemisen vapaudesta. Mutta että sitten samaan aikaan niin, niin tota puolue kiristää sitä otetaan koko ajan ja keksii koko ajan tehokkaampia valvonnan keinoja. Ja sitten myöskin se semmoinen kiinalaisten arki on, on, tota, se on ihan tavattoman kilpailtua. Että tota, mietin siitä, ketä kiinalaisia opin tuntemaan, niin tota, miten ne ehtii, ehtii niinku siinä arjessaan ylipäänsä miettiä mitään niinku vapauskysymyksiä, kun tota, niinku kaikki olemassa oleva energia menee siihen, että pitää, pitää niinku lapsille esimerkiksi järjestää kalliita harrastuksia, jotta, jotta he olisivat niinku paremmassa asemassa sit saada isona koulun jälkeen opiskelupaikat ja näin. Se, se, on, se kilpailuyhteiskunta vie kyllä ihmisiltä mehuja.
0: Ja niin, teidän kirjassa on kuvaus. Muistaakseni hänen nimensä oli Ruoven. Viisvuotias äh, tyttö, joka, äh, mä en muista kuinka monella kurssilla hän kävi, oli äh, loogisen ajattelun kurssia, viisivuotiaalla tytöllä oli englannin kurssia, oli matemaattisen ajattelun kurssia. Siis onko tämä lasten ohjelmointi? Jonkinlainen nykyinen kulttuuripiirre, sitähän oli myös kommunismissa, tietenkin aikaisemmassa kommunismissa Kiinassa muun muassa maan aikana, mutta onko tämmöinen menestymiseen ohjelmointi olennainen osa kulttuuria?
2: On, on ja se on, se on ehkä myöskin vähän niin kuin sellainen välttämätön paha, että et se on oikeasti todella kilpailtu yhteiskunta, että et, et, niinku Parhaisiin yliopistoihin pääsee tosi harva tai, tai ylipäänsä niinku opiskelupaikat on kiven alla vielä, vielä ihan eri tavalla kuin tota, niinku länsimaissa, joissa myöskin joutuu tietysti paljon huhkimaan, että pääsee yliopistoon. Niin, tota, se on se, se, niinku se keskiluokka, joka on päässyt siihen koulutukseen ja elintason makuun, niin se kokee kyllä todella kovia paineita.
0: Sitten mielenkiintoista on tietysti myös se, että te olitte Kiinassa, Shanghaissa silloin, kun tämä koronakriisi alkoi. Mä kysyn, Katarina Berhe ensiksi tämän olennaisen kysymyksen, jota on kesk- josta on puhuttu muun muassa Yhdysvaltain presidentinvaaleissa. Viivittelikö Kiina niin, että tämä nykyinen epidemia olisi jollain tavalla seurausta Kiinan viivittelystä?
2: Kyllä Kiina viivytteli, mutta että, että olisiko se, että virus oli päässyt, päässyt leviämään ja, ja tota, jos siellä olisi toimittu aikaisemmin, niin yhden tutkimuksen mukaan, jos olisi toimittu kolme viikkoa aikaisemmin, olisi tota, 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 niin kuin ihmisiä kehotettu välttämään kontakteja toisiinsa ja olisi ollut maskit ja kaikki nämä pesut ja muuta, niin 95 prosenttia tartunnoista olisi vältetty. Tämä on yksi, yksi siis ihan akateeminen tutkimus. Mutta tota, että, että olisiko pandemia vältetty, niin en mä oikein siihen osaa sanoa, että kun katsoo, että, että kun ensimmäisiä tartuntatapauksia alkoi olla ulkomailla muissa maissa, niin, niin kyllähän niissäkin aika hitaasti sitten lähdettiin liikkeelle ihan, ihan kautta maailman. Että ehkä tässä nyt niin kuin syyttävää sormea ei kannata niin kuin yksin Kiinaan osoittaa, vaikka viivyttelivät ja salailivat ja, ja virheitä tekivät, mutta kyllä niitä on muutkin tehneet.
0: Aivan. Äh, äh, miten äh, Shanghaissa, kun tämä oli juuri alkanut Wuhanissa, tää epidemia, niin minkälainen se tunnelma oli Shanghaissa?
2: No se, se tota, jotenkin laukesi niin kuin se tavallaan kävi päälle sitten ihan, ihan vain muutamia päiviä ennen sitä Wuhanin sulkemista. Että sehän oli silloin niin kuin vuoden viimeisenä päivänä 2019 tuli tämä tieto, että tota Wuhanissa on, on tota, eh, epidemia, sairauksia ja, ja tota siellä on, on tartuntoja. Ja, ja sittenhän pitkään se, se tota, Kiinan linja oli, että joo, tää on vaan levinnyt eläimistä, että tämä leviä ihmisestä ihmiseen. Mutta sitten sinä päivänä, kun se, tota, ja sitten, mut, mut sitten samaan aikaan välittömästi kiinalaiset rupesivat omassa sosiaalisessa mediassaan niinku puhisemaan siitä ja olemaan peloissaan, että et mitä jos se onkin tarttuva, niin kuin SARS ja, ja tota näin. SARS, joka oli silloin parikymmentä vuotta sitten se, se semmoinen paha epi, epidemia Kiinassa. Niin tota, kyllä siitä puhuttiin ne tammikuun ekat viikot, mutta sitten oikeastaan vasta sillä viikolla se lähti niinku Tavallaan se niin kuin alkoi näkyä niin kuin fyysisessä todellisuudessa, kun ne vihdoin tunnusti, että tuota, tämä leviäkin ihmisestä ihmiseen. Se oli mm. maanantai, olisiko se ollut 20. 10. päivä, tammikuuta ja sitten torstaina 23. päivä Wuhan suljettiin. Niin siitä maanantaista eteenpäin esimerkiksi Shanghaissa niin yhtäkkiä kaikilla oli maskit. Ja siihen mennessä ei oikeastaan ollut ollut kenelläkään. Ja sitten maskit olivat siinä tiistaina jo loppu kaikista kaupoista ja apteekeista.
0: Katerina viimeinen kysymys. Kun te kuvailette myös näitä systeemeitä, joilla siellä mitattiin Shanghaissa ihmisten kuumetta, ja te kerrotte siitä, kuinka tämä kenties valvonta lisääntyy entisestään, koronakriisin seurauksena, niin kirjassa on myös yksi maininta tämmöisestä kypärästä, joka mittaa äh, 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 ihmisten tunnetiloja. <laughs> missä, Joo. Missä, missä käytetään Kiinassa, vaivonta menee todella pitkälle, missä käytetään tämmöistä ihmisten tunnetiloja mittaavaa kypärää?
2: Äh, työn, työntekijöitä eri puolilla, eri, eri puolilla siis tota, äh, veturin kuljettajia ja, ja säh, sähköyhtiössä työntekijöitä. Sitten armeijassa se on käytössä. Eli, eli tämmöinen tosiaan niin aivoaaltoja mittaavat niin monitorit siinä kypärässä. Ja, ja sitten sitä kautta niin päästään käsiksi siihen, että onko ihminen väsynyt, onko hän kiihtynyt, onko hän ärtynyt, onko hän iloinen. Ja, tota, ja, ja sitten tota, sen avulla sitten voidaan niin kuin, säädellä tehokkaasti tehokkaasti niin työntekoa. Ja, ja South China Morning Post oli tehnyt tästä jutun ja, ja tota, sähköyhtiön tunne älyjohtaja tai mikäli ei olikaan nimeltään, nimikkeeltään, niin tota, kehaisi, että miljoonia euroja, miljoonia dollareita on tässä tota, talolle säästetty, kun ollaan osattu paremmin sitten tota, laittaa ihmisiä työskentelemään, kun tiedetään, että mikä heidän vireystasonsa on.
0: Katerina Beer, kiitos haastattelusta. Kiitos. Ylepuheessa
2: Ruben Stiller.
0: Mobilisoi joukot raportointitehtäviin. Kitke pahuuden syöpä päättäväisesti, näin lukee muuten kiinalaisessa Tiemvarsin mainoksessa. Valvokaa tänään, kuulkaa naapurianne ja raportoikaa heti yleisradion poikkeavuuksista. Moi moi!
2: Ylepuheessa. Ruben Stiller.
0: Ylepuhe.